0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier Bonjour Brice Bonjour Florian Vous nous parlez de l'Italie cette semaine. L'Italie qui est souvent présentée comme le laboratoire politique de l'Europe. Il faut donc être très attentif à ce qui se passe chez nos voisins. Oui, pour le pire, le nazisme a été au départ une copie laborieuse du fascisme italien comme pour le meilleur. Le Pici a été le premier parti communiste européen à s'affranchir de la tutelle de Moscou. Berlusconi a exaspéré les observateurs étrangers avec sa politique post-moderne. Ben, il avait 20 ans d'avance sur Donald Trump. Quant à Emmanuel Macron... Il doit méditer la carrière météorique et les erreurs de Matteo Renzi, tant sautent aux yeux les ressemblances entre les deux hommes et leurs politiques. Alors cette capacité des Italiens à inventer des formules politiques qui finissent par s'imposer chez leurs voisins, doit en effet nous inciter à tirer les leçons du scrutin parlementaire de dimanche. Première leçon, l'accélération des flux migratoires que connue l'Europe ces dernières années inquiète la majorité de ses habitants. En Italie, l'immigration était devenue le premier sujet de préoccupation des électeurs. Ce phénomène est appréhendé à travers un concept de mondialisation qui rencontre de plus en plus de résistance au sein des peuples européens et l'Union européenne est rendue responsable d'une ouverture des frontières qui menace à la fois les producteurs et les modes de vie comme l'explique le politologue bulgare Ivan Krastev, l'argument selon lequel la faible vitalité démographique de certains peuples européens devrait être compensée par une immigration massive en provenance de pays non-européens est reçu avec hostilité. Il suppose en effet que les personnes réduites à leur statut de producteurs de consommateurs sont interchangeables et que les cultures ne comptent pas. Comme on le voit en Italie, la panique démographique renforce le besoin de protection au lieu d'inciter à l'ouverture à l'autre. Ainsi que l'écrivait dans le Figaro d'hier Dominique Régnier, « Le rapport désinvolte à la frontière est la faute historique des responsables européens et elle provoque une sécession politique. » Voilà donc pour la première leçon. Deuxième leçon, attention au populisme. Il ne reflue pas, Brice. Oui, parce que cette sécession se traduit par la montée d'une vague d'hostilité envers ce que Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles, a nommé « la caste à la caste ». Il désignait par là les politiciens de carrière, mais aussi les médias qui font la morale et croient donner le ton, ce que Jean-Luc Mélenchon, chez nous, appelle de son côté le parti médiatique. J'avais moi-même mis en circulation en 2016 l'expression « parti des médias », ce qui m'a valu bien des critiques. La première caractéristique des partis populistes est en effet d'opposer les masses aux élites. Alors tant que celles-ci sont reconnues compétentes et honnêtes, que les politiques qu'elles appliquent donnent des résultats appréciés, ben, les masses acceptent cette direction. Mais lorsque les revenus stagnent, comme c'est le cas en Italie, que les classes moyennes sont laminées, alors les populistes ont le vent en poupe. Dans un papier publié par Project Syndicate, le politologue allemand Jan Werner Müller révèle ce paradoxe. Ces mouvements populistes reprochent aux partis politiques traditionnels d'être devenus des cartels d'élus rassemblés pour la seule défense de leurs intérêts de carrière. Mais ces mouvements ont eux-mêmes comme caractéristique commune de prétendre juxtaposer des formes d'organisation horizontale, ultra démocratique avec un leadership charismatique concentrant énormément de pouvoir. Beppe Grillo n'exerce plus aucune fonction officielle au sein du mouvement 5 étoiles, mais il est propriétaire du blog où sont prises les décisions. Le premier ministre autrichien Sebastian Kurz a gagné les élections en transformant le vieux parti de droite EVP en liste Sebastian Kurz, et Pablo Iglesias, leader de Podemos en Espagne, ne se cache pas de pratiquer un léninisme en ligne. Ces mouvements anti pratiquent donc une forme toute nouvelle d'autoritarisme relayée par les possibilités de communication offertes par le numérique. Deuxième caractéristique de ces mouvements, l'unanimisme. C'est le reproche qu'on faisait au syndicat Solidarność dans, lors des grandes grèves de la Baltique. Puisque le syndicat indépendant était censé représenter l'ensemble du peuple, mais nous, face à un pouvoir illégitime ne reposant, reposant que sur la menace d'intervention militaire soviétique, eux, toute dissension interne était ressentie comme une trahison. Pourtant, on trouvait à Solidarność des intellectuels et des ouvriers. Leurs intérêts et leurs aspirations n'étaient pas nécessairement identiques. Et lorsque le régime communiste est tombé en 1989 à la faveur d'élections libres, on a découvert que cet unanimisme de façade dissimulait une grande pluralité d'opinions. On a compris alors que dans le camp de Solidarność, il y avait toujours eu à la fois des laïcs et des cléricaux, des sociodémocrates et des nationalistes. La démocratie favorise l'expression de ces clivages, le populisme s'en méfie. Le leader populiste, comme l'a bien montré Jan Werner Müller, se reconnaît à ce qu'il prétend parler au nom du peuple tout entier ce qui est une manière d'opposer au vrai peuple d'autres qui n'en font pas partie et comporte la tentation de désigner des boucs émissaires. Car le vrai peuple peut exclure la bourgeoisie nationale, c'est le sens qu'a pris ce mot, le mot peuple dans la gauche révolutionnaire au cours du XIXe siècle chez nous, mais dorénavant, le vrai peuple a tendance à exclure surtout les minorités ethniques, ce que font les mouvements populistes et xénophobes de l'Europe du Nord et du Centre, vrais Finlandais, iobis, hongrois, etc., en Italie, ce sont les immigrés qui font les frais de cette détestation devenue majoritaire.